0: Moin Moin Miepel, dein Brettspiel-Podcast für den ersten Kaffee am Morgen, die Mittagspause oder einfach zwischendurch. In dieser dritten Folge der Serie Zwölf Spiele in zwölf Wochen geht es ziemlich bunt zu. Moin, der aufmerksame Zuhörer wird schon bemerkt haben, dass ich etwas in Verzug geraten bin mit diesem Podcast. Es ist Urlaubszeit und äh, das wird wohl alles erklären. Ähm, Nichtsdestotrotz geht es weiter mit der Serie 12 Spiele in 12 Wochen. Und ähm, wir sind mittlerweile im Jahr 2016 angelangt. Und da ist ein kleines, nettes Stichkartenspiel erschienen, was auch ähm, mein neuer Favorit geworden ist, was die äh, Stichkartenspiele angeht. Und in diesem Sinne auch für mich persönlich... Äh, Wizard abgelöst hat. Und zwar geht es um Red 7. Das ist erschienen im Asmari Games Verlag. Und zwar geschrieben von Carl Judike und Chris Kislik. Ich habe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Namen falsch ausgesprochen. Dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen. Also, Red 7 ist, wie gesagt, ein Stichkartenspiel. Und es dreht sich wie der Name schon andeuten, ist um Farben. Äh, ist recht abstrakt, aber thematisch geht es darum, dass ähm, jeder Spieler seine Staffelei, glaube ich wird es genannt. Ich schaue mal kurz in die Regeln. Ähm, eine pa genau, die Palette heißt es. Die Palette vor sich auslegen hat. Das sind einfach die Karten, die ich im Laufe des Spiels abgespielt habe. Ähm, und diese gilt es einfach immer zu erweitern. Das Interessante bei dem Spiel ist, dass ähm, es nicht eine Stichbedingung gibt, sondern sieben verschiedene. Jede Farbe, Es gibt sieben Farben, jede Farbe hat ähm, seine eigene Siegbedingung ähm, und das macht das Spiel recht dynamisch. Ähm, zu Beginn ist es dann beispielsweise so, dass es einfach darum geht, wer kann die Karte legen, die den höchsten Rotanteil hat. Ähm, wer natürlich eine Rote legt, ist, hat da schon mal den Stich sicher. Ähm, und wer das nicht erfüllen kann, wer dann zum Beispiel keine rote Karte hat, ist dann gezwungen, eine anderfarbige Karte zu legen und damit die Siegbedingungen zu ändern. Und dann geht es nicht mehr darum, dass man den höchsten Kartenwert hat, sondern auf einmal geht es darum, ähm, wer die meisten Karten unter dem Wert 4 in seiner Palette liegen hat. Und äh, so entsteht halt immer ein, ein Schlagabtausch von... Ähm, Rumpf und Siegbedingungen und das macht das Ganze recht interessant und auch sehr dynamisch, wie ich finde, und auch sehr kurzweilig. Es ist, wenn man das, das erste Mal spielt ähm, und ein kompletter Anfänger ist, vielleicht etwas äh, schwer zu durchschauen. Ich hatte allerdings, muss ich dazu auch sagen, immer Probleme Wizard zu verstehen am Anfang. Also vielleicht nicht auch einfach nur so ein schlechtes Beispiel. Ähm, aber wie gesagt, was Red 7 so interessant macht und deswegen auch aus diesem äh, Jahrgang 2016 mein Lieblingsspiel aus meiner Sammlung äh, ist, ist einfach die Tatsache, dass ähm, man sich nie sicher sein kann, äh, ob man gewinnt oder verliert und äh, dementsprechend gibt es auch kaum eine Starthand, die wirklich jetzt überdurchschnittlich gut ist. Also wenn ich jetzt mal Ursat vergleiche, also wenn ich da drei oder vier Zauberer auf meiner Starthand habe, dann ist das schon eine sehr starke Hand. Bei Red 7 ähm, geht es nicht nur darum, sondern äh, ich bin auch immer natürlich davon abhängig, was mein Gegner jetzt legt und wozu der genötigt wird im Spielverlauf. Ähm, und man kann dieses Spiel auch auf drei verschiedenen äh, Modi spielen. Und zwar einfach einmal, so wie ich es gerade erklärt habe, dass man einfach schaut, wer bleibt am längsten im Spiel, denn wenn man weder eine Siegbedingung ändern kann, noch was Passendes legt, um zu gewinnen, um den Stich zu halten, diese Runde ist man halt raus und da raus ist, halt auch verloren. Ähm, das kann man einfach so spielen, man kann es aber auch längerfristig spielen, dann gibt es ein Punktewertungssystem, wie man das auch beim klassischen ähm, äh, Mau Mau kennt, wo dann einfach die Karten, die man abgelegt hat, äh, Pluspunkte, bzw. Minuspunkte sind, wenn denn äh, die meisten oder die wenigsten Minuspunkte hat, der hat dann eben gewonnen. Ähm, und als dritte Möglichkeit gibt es auch noch eine Expertenregel, da werden dann auch die Symbole auf den jeweiligen Karten, die zuerst nämlich ignoriert werden, Beachtung geschenkt und dann gibt es auf einmal äh, Möglichkeiten, Karten wieder nachzuziehen vom Nachtischstapel, denn da haben wir natürlich ein großes Interesse dran, denn wie gesagt, wer zuerst keine Karten mehr hat, der fliegt halt auch als erstes raus und es geht halt darum, der Last Man Standing zu sein in diesem Spiel. So, es ähm, ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, dieses Spiel, ähm, finde ich ganz schade und ich möchte es jedem, der Interesse hat an Stichkarten spielen, herzulegen, sich das mal anzuschauen und auch mal auszuprobieren, denn äh, ich finde es sehr gelungen. Red 7 erschien im Asmadi Games Verlag von Karl Chuduk und Chris Kieslik. So, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ähm, ich bin ein bisschen im Verzug geraten, das heißt, es gibt in naher Zukunft ähm, eine außerordentliche weitere Folge dieser Serie, damit ich eben meine zwölf Spiele vor der Spiel 19 in Essen auch präsentiert habe. Bis dahin, viel Spaß und viel Glück!